2: Buonasera a, tutti, buonasera a tutti, siamo qui anche questo venerdì 14 agosto 2020, eh, come sapete la coppia che vi sta accompagnando in questa settimana è formata da Enrico Magrelli che sono io e da Alessandro Boschi. Ciao Alessandro! Ciao ciao
3: Enrico, infatti è con rammarico che io oggi ti dovrò salutare ma invece gli ascoltatori avranno la grande fortuna di ritrovarti lunedì prossimo in compagnia di quel filibustiere di Dario Zonta sarete come al solito una coppia Chiss- fantastica
2: vedremo, chissà se saranno contenti ma insomma comunque ci dovrete sopportare oppure scrivete, basta, cacciateli e vedremo cosa si può fare 800 050 333 per mandare i vostri sms poi come sapete il venerdì c'è anche Fisio che trova sempre una foto abbastanza misteriosa di un film e quindi utilizzate sempre l'800 05033 proprio per provare a indovinare, spesso ci riuscite devo dire Eh, abbiamo un sito, siamo presenti sui social non andiamo assolutamente in nessun modo in vacanza ci sono i due cofanetti che vi ricordo ancora una volta un'estate con Totò e trovato una serie di film che abbiamo proposto al Cineola Radio, così come c'è un cofanetto dedicato a Franca Valeri. Ma come sempre cominciamo con le notizie e poi naturalmente arriverà sì. il nostro figlio che ci proporrà la foto misteriosa il documento misterioso tu hai trovato le notizie singolari vero Alessandro
3: io ho trovato notizie singolari la prima è di carattere economico perché Michael Jordan le scarpe di Michael Jordan che tra l'altro utilizzò in una partita esibizione in Italia durante la quale fece una schiacciata talmente potente da mandare in frantumi tutto il tabellone e un pezzo di questo tabellone si infilò nelle, sotto le scarpe ecco queste scarpe eh, non non diciamo di che marca sono ma lo sappiamo tutti certo, eh, sono state vendute sono. all'asta <ride> l'asta di Christie a 615 mila dollari che è una cifra spropositata, ma pare che questa, eh, questo valore sia aumentato anche in virtù del successo che ha avuto la, sempre la serie televisiva The Last Dance, dedicata appunto a Michael Jordan. Un'altra notizia che invece riguarda un po' anche me personalmente, perché Enrico ho deciso di prendere e andarmene in Oregon, perché lì c'è l'ultimo blockbuster. Te. Noi credevamo, Enrico, che, che erano già che insomma, non ci non più, più vero? Più. È vero. E invece questo ancora c'è e questo, questo blockbuster adesso eh, diventerà un R&B eh, con la eh, curiosità che ci saranno videocassette, ci saranno eh, dei grandi schermi, grandi popcorn, quindi sarà un salto nel passato che io naturalmente non vedo l'ora di fare perché questo come sai, è uno dei pochi modi eh, per rimanere sempre al passo con i tempi, perlomeno i tempi che, che, quelli che piacciono a me. Tu Enrico hai delle
2: notizie? Ci ho un paio di notizie, allora, una si lega a questo tuo desiderio di fare un ritorno al futuro, no? andando proprio in un blockbuster, e così, abbandonarti, immergerti nel flusso visivo, è una notizia che in qualche modo ha a che fare con il passato, no? come sapete negli Stati Uniti come in Italia e soprattutto negli Stati Uniti, visto la e la fase decrescente del Covid almeno per ora non si intravede, Un'importante eh, catena di, eh, di sale, sono circa 600 sale, la catena è AMC, eh, decide eh, dal 20 di agosto, ma credo solo quel giorno, per celebrare il centenario di vendere i biglietti per vedere i film... A 15 centesimi eh, e lo slogan è eh, vi proponiamo film del 2020 ai prezzi del 1920 quindi lo slogan mi sembra molto divertente. Non viene poi precisato se questa promozione, questo tentativo di invogliare gli spettatori a, in sa- a tornare in sala durerà un solo giorno o più giorni. L'altra notizia invece riguarda la puntata di domenica prossima, quindi dopodomani, del programma Dalla Terra alla Storia che va in onda, come sapete, su Radio 3 alle ore 13 e sarà dedicata a un tema molto affascinante che immagino verrà declinato in vari modi e il tema è il rapporto tra cinema e archeologia e uh, lì il cinema pop uh, popolare il cinema di genere eh, ma non solo hanno davvero molte cose da, uh, da raccontare chissà se il nostro Efisio è già in linea ma chissà Era, stavo ascoltando
0: con grande interesse ah, ecco la, la sua ultima notizia ah, ah. Dottor, dottor Mangrelli eh, sono per, per cinema e arcologia mi viene in mente una scena una, una sequenza de, 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 di bravissimo il film con Alberto Sordi in cui a un certo momento c'è l'acquedotto Claudio chissà che non venga presa in,
4: <ride>
2: Beh, in, potrebbe,
0: eh, in considerazione da, da, dai, dagli organizzatori di questa, di questa cosa insomma ecco. come si ricorda Bene? lei
3: Mulas sì. la battuta la battuta che fece Sordi eh, quando allo me scolario lo che gli eh, sì, sì, me lo <ride> ricordo sì sì lo ricordo
0: anche mio cugino si chiama Claudio e chi se ne frega risponde Alberto Sordi <ride> con i suoi tempi eh. Bene, e come state? Bene, io Stiamo sono qui bene, direi solo, sì. sto pensando una cosa, chissà <ride> che, non sia, che non sia vera, ma non sarà che, che Don Isidoro... Sta, sta, sta sviluppando un suo aspetto sadico nel lasciarmi tutti questi indizi nel... ma io creo, penso questa cosa oggi mi ha detto la, la soluzione è in piscina ma qui piscine non ne abbiamo dottor Magrelli, dottor Bosti, che devo fare? a meno che non faccia riferimento alle vecchie cisterne dell'acqua una volta l'acqua corrente non c'era venivano accumulati in questi cassoni e qualcuno ci va a fare il bagno forse sarà così sarà comunque quello, io vado so, ad indagare forse. intanto Prego. Vi, vi elenco gli indizi che mi ha lasciato Allora, una copertina di un 45 giri con dedica a Don Isidoro con stima di Maruzzella, cantata da Renato Carosone quindi presumo che la dedica l'abbia fatta il grande cantante napoletano poi c'è una fotografia condattata datata 1973 dove ci sono due grandi del teatro e della televisione italiana e anche del cinema, chiaramente, che sono Ugo Pagliai e Gigi Proietti. Dello stesso anno Però. Don Isidoro è in una foto con i fratelli David e Robert Carradine, che poi tra l'altro sono anche fratellastri perché il padre ha avuto non so quante famiglie, quindi eh, vabbè, sono gli unici figli di altre ma cioè, sono diversi, questi sono i tre indizi, io non so che film possa essere, 3355634296 o eh, Speriamo che qualche... Eh, anzi voi in primis ma anche qualche ascoltatore <ride> di Hollywood Party riesca a farci indovinare questo quesito io eh, ci risentiamo se volete alla fine vado certo. a cercare questa ma misteriosa certo. piscina in questo pensionato <ride> eh, romano assolato e caldo buona trasmissione ci sentiamo grazie fisio
2: ci ah, affidiamo Fizio. agli ascoltatori perché io sono proprio così vabbè non indovino mai e sono indizi apparentemente semplici però beh, contiamo sulla sagacia dei nostri, dei nostri ascoltatori
3: bene adesso abbiamo un compleanno Enrico, vero? sì, abbiamo il compleanno di Lina Vermuller, naturalmente non diciamo l'età però diciamo che Vermuller alla prossima edizione degli Oscar verrà assegnato l'Oscar alla carriera e probabilmente Enrico questo Oscar è nato un po' anche così dall'ammirazione che ha dimostrato verso di lei eh, Di Caprio all'ultima edizione del Festival di Cannes, quella che si è svolta normalmente, ovvero quella del 2019 perché io ricordo che c'era stato il restauro di Pasqualino Sette Bellezze, quindi era intervenuto Giancarlo Giannini e Lina Vermuller. e c'era una bellissima foto della Vermuller insieme a Leonardo Di Caprio e noi per salutare eh, Lina Vermuller eh, vi facciamo ascoltare una del clip di uno dei film secondo me più divertenti e più riusciti, ovvero travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto.
5: Eh no eh. scotti, gli spaghetti sono scotti. Ma dico io, ma perché li avete fatti scuocere? Ma io non capisco, ma non ci voleva mica tanto stare attenti, no?
6: Eh, sì. Ma dispiace.
5: Eh, gli dispiace. Non gli prega niente lui, che gli prega lui, eh? non ma ti che è successo? Eh, la bottana industriale si ingazzò perché disse che gli spaghetti sono scotti a toccarli a me mi pare che vanno
6: bene Lei li volevo dente? Ma lascia perdere no non sono mica poi tanto male
5: beh sarà la fame ma per me sono buonissimi sai? anche te li trovi buoni? Mm, va bene allora buon appetito a tutti io faccio la dieta Scusate, signor, che avete trovato? Gli spaghetti scotti? Eh, pazienza, Gennarino ci vuole punire. Eh. Forse perché rappresentiamo la eh. casa dei capitalisti, vero? Voi pazziate, signor. Eh. Se non ci foste voi, noi staremmo chiusi dentro una fabbrica a sudammi e sapere in macchina. E poi quattro lire. Comunque, nell'attesa della rivoluzione della catastrofe, proviamo a farne una volta al dente questi spaghetti, una volta almeno. eh?
7: Avete ragione, signor. E
5: spaghetta, la prossima
7: volta facimela al dente, capito? In agosto, che caldo fa, la spiaggia un girarosto non servirà bere una bibità, se in fondo all'anima sogno l'oceano splascia Olneggiano le palme da davvero, in cielo un volo di venicotteri sopra lo scoglio c'è ragazza che ride si tuffa giù splash vieni qui qui da me turi la vieni qui se ti va turi la qui da me troverai turi la tutto ciò Vieni qui, qui da me, tu ri la, la la vieni qui se ti va, tu ri la, la la qui da me troverai, turi la, turi la la tutto ciò che non hai qui, domenica, sto che serò tu, in cielo c'è una stella che guarda giù, prendo la moto e vengo a cercare te, ma non ti trovo più splash.
3: Domenica agosto per me è un po' come caro Enrico, come il caffè latte col pane, ma non il pane tostato, il pane raffermo, una cosa alla quale non so rinunciare, tra l'altro quest'anno arriviamo proprio un giorno soltanto prima del, del Ferragosto e naturalmente era la canzone di Bobbi Solo. Ricordatevi che il numero per i vostri sms è il 335-5634-296. Enrico.
2: Allora, cominciamo subito con la nostra prima ospite, alla quale diamo naturalmente la benvenuta, Gabriella Izzi Benedetti. Buonasera, benvenuta. Eh, Grazie, buonasera, buonasera Buonasera. a voi. Allora, Gabriella Izzi Benedetti ha scritto un libro che io veramente ho divorato in poche ore, il titolo del libro è Oltre il neorealismo, arte e vita di Roberto Rossellini in un dialogo con il figlio, con il figlio Renzo, Renzo Rossellini, pubblicato da, adesso sto cercando i dati, eccoli qui, spero non li trovo più, Mauro Pagliai editore, è uscito, è uscito proprio quest'anno. Una cosa che lo dice, lo dice il sottotitolo, no? nel senso che poi tutti si illudono di sapere tutto su Roberto Rossellini, tutto sembra già... Uh, detto uh, Gabriella uh, Izzi Benedetti tu hai scelto però un testimone e anche un collaboratore perché credo che Renzo abbia collaborato con il babbo per almeno certo. due decenni se, se non ricordo male e, sì. e quindi metti insieme un percorso che è un, perso- un percorso legato ai film ma giustamente ti soffermi anche molto sul uh, rapporto fra uh, Renzo e il babbo la mamma, la mamma di, di Renzo, la sì, Marcella De ci Martis, racconti, sì, e, e ci racconti un po' perché hai scelto questo percorso che è un percorso, lo dico subito, per chi è a caccia di gossip, pettegolezzi, grazie a Dio non ce, n'è, non ce n'è traccia ma che restituisce poi anche la, la dimensione e la grandezza umana di un personaggio come Eh, come eh, Babbo Rossellini raccontaci un po' appunto come, come hai lavorato quanto tempo hai dialogato con Renzo Rossellini
1: dunque è avvenuto questo che nel 2017 erano 40 anni dalla scomparsa di Roberto Rossellini e un amico comune a noi e a Renzo mi ha detto ma perché a Firenze non fate qualcosa verso la regione io non faccio parte della regione, però sono molto legata al presidente della regione, Eugenio Gianni, insomma al gruppo, a settori eh, come scrivo, pubblico, eccetera, fa parte della, della vita fiorentina, no? questo tipo di cultura. Certo. E allora eh, mi sono rivolta a un assessore, Alessandro Lopresti, che è stato felicissimo e abbiamo iniziato a pensare ad un convegno. E quindi è venuto Renzo, è venuto Gosteto Focchi, insomma è stato un convegno che abbiamo organizzato e io ero la moderatrice e a Renzo è piaciuto moltissimo quello che ho detto come l'ho detto, e sicché la proposta è stata la sua, di fare qualcosa su suo padre e su se stesso e io in primo momento ero rimasta un po' così, un po' basita perché Mm, libri eh, cioè il cinema sì è un mondo che conosco chiaramente però non ci sono dentro mi occupo di altro di, di ricerche letterarie di narrativa eccetera però l- 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 ho visto che ci teneva molto perché tornata a Roma mi ha mandato delle interviste che gli hanno fatto, eccetera allora abbiamo iniziato questo percorso è stato abbastanza lungo perché poi Renzi ha avuto molti impegni eh, sempre era in Italia quindi sono state moltissime mail che sono andate e venute oltre mille per eh, le mie domande, le sue risposte eh, perché il percorso l'ha deciso più lui che io, cioè lui voleva mettere in primo piano la figura del padre e in seconda battuta eh, quella che è stata la sua vita perché la vita di Renzo è una vita molto interessante e Quindi abbiamo iniziato questo, questo dialogo. Ma siccome lui ha un modo di esprimersi molto sintetico, e io gli dicevo: Guarda, che però eh, suo padre non lo era perché si va benissimo. Roberto Rossellini, eh, ma io sono sintetico, come si fa? E Allora praticamente le, le, le sue risposte le ho eh, dovute diciamo, approfondire, mettere in un certo modo perché tre parole di risposta ogni volta, insomma, non si fa un libro. E S- sarebbe stata un po' dura, signora. Come?
3: Eh, signora, dico, sarebbe stato dura fare un libro solo con tre parole alla volta. Io, <ride> no. signora Gabriella eh, ho, ho, ho una curiosità da, da chiederle. Secondo me, dica, una delle parti più... No, 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 dimmi va benissimo. Eh, una delle cose più interessanti del libro è la dimensione domestica. Che però non è mai slegata anche da quella artistica. Ad esempio a me ha colpito molto eh, questa immagine di Visconti e di Rossellini che discutevano davanti al caminetto e, e Renzo dice forse il neorealismo è nato lì. Dice io non capivo sì. nulla ma probabilmente è questo che è successo. Ecco signora, eh, come è riuscita anche a carpire questi, questi aspetti che di solito sono molto, mh, sono molto intimi, quindi di solito sono molto riservati intimi. una persona. Sì, ma
1: perché con Renzo abbiamo anche dialogato molto per telefono quindi ehm, alcune cose sono venute fuori parlando, non è stato semplice perché il carattere di Renzo ha un suo riservo e quindi poi lui era terrorizzato proprio dal gossip io ne sono ben distante e allora lui ha capito che da parte mia c'era questo bisogno di approfondire a livello di sentimenti di, di verità, di verità interiori, collettive, personali, domestiche. e questa cosa in fondo a lui piaceva, perché per esempio tutta la sofferenza per la morte del fratello romano, la sofferenza dei genitori, eccetera, era qualcosa a cui lui è rimasto molto legato e teneva a parlarne. Quindi penso che, che Renzo sia una persona proprio legata al suo vissuto domestico, alla sua, al calore che veniva generato dai suoi genitori, nonostante la separazione, che sono rimasti poi molto molto amici, tra loro hanno collaborato, eccetera. E quindi non è stato difficile questo discorso, forse perché partivamo tutti e due da un'idea di questo genere nel realizzare il libro.
2: Ascoltiamo, uh, signora... Eh, sì, sì, ci siamo, no, no io ascoltando sono Gabriella. Sì, sì, buongiorno. Gabriella, sei in linea con noi a Hollywood Party, ancora tranquillamente. Eh, volevo dire ascoltiamo una prima clip di uno dei capolavori di eh, Roberto Rossellini, Viaggio in Italia.
6: cognato? Ah.
5: Sì, va bene.
6: Ti sei divertita? No. no. Non sembrava. Era un pezzo che non ti vedevo così allegre e di buon umore.
5: Anche tu eri molto allegra.
6: Ne sei proprio tanto sicura
5: Perché non vuoi ammetterlo Ti sei divertito molto
6: Pensa a ciò che ti pare Cosa ti dicevano tutti quegli italiani Che ti raccontavano le solite storielle Geloso Non mi fa ridere
5: Da quando ci siamo accorti che eravamo come due estranei Hai fatto di tutto per peggiorare le cose
6: E tu allora non hai detto una parola né fatto un gesto per cercare di salvare quel poco che resta del nostro immobile. E
5: perché dovrei farlo io sola, questo sforzo?
6: Perché la colpa è tua,
5: unicamente tua. Subito, dopo che ci siamo sposati, ho capito benissimo cos'era che non andava. Nei tuoi occhi non ho visto che scetticismo e ironia. La paura del ridicolo mi ha paralizzata.
6: Sciocchezza. Ma mi sorprende sentirti dire che tenevi tanto ai miei sentimenti.
5: Che vorresti dire?
6: Quello che ho detto. Mi accusi di criticarti in tutto, esageri. Certi lati del tuo carattere non mi piacciono.
5: No, non sto bene.
6: La tua mania di drammatizzare e il tuo ridicolo romanticismo.
5: Però, come padrona di casa, abile ad allacciare relazioni e a darti una mano nei tuoi affari, andavo benissimo.
6: Basta con le discussioni, finiamola. Non ne posso più di questo maledetto paese, ti avverena con la pigrizia. Voglio tornare a casa, al mio lavoro.
5: Oh, eccola finalmente la grande parola che non dicevi da tanto, lavoro quando ricomincerai a parlare di dovere
6: lavoro e dovere non significano più nulla per te da che siamo qui
5: ah, che ipocrita
2: questa è una scena di viaggio in italia stiamo parlando con gabriella itzi benedetti del suo libro oltre neuralismo un libro conversazione con il figlio di roberto rossellini renzo eh, rossellini eh, gabriella una cosa eh, importante che eh, appunto emerge, affiora dal tuo libro e questo dialogo oh, costante fra Renzo e, e suo padre, no? un dialogo che non si è neanche interrotto dopo la morte del, uh, del papà. Scusate. Uh, a te, eh, prego.
1: Eh, ah, ecco, sì, eh, questo dialogo per lui è stato il eh, punto di riferimento costante, il bisogno di dialogo che lui aveva col padre e Lui tutti i suoi perché, t- tutte le sue cose e ricorda perfettamente Renzo i momenti in cui hanno dialogato, quello che si sono detti, i viaggi durante i lunghi viaggi in Europa che hanno fatto. E, e infatti alcune cose lui me le ha riportate pari pari, insomma. E quindi perché il padre perché poi Roberto era una persona di un'intelligenza straordinaria io sono affascinato da questo personaggio che per me è un mito e lui aveva questa capacità descrittiva nel linguaggio questa capacità di andare a uno percepiva questa grande ricchezza interiore di Roberto quindi lui come figlio assorbiva queste idee del padre e, e, e la pensava poi anche quando c'erano diversità di vedute alla fine finiva per accettare il padre per l'estante vero che poi il padre lo ha riportato a casa perché Renzo ha avuto questo, lui ha cercato di diversificarsi dal padre vivendo una vita di movimento, di attività anche politica. Ehm, per esempio ha collaborato in Algeria con i dissidenti alge- algerini e tante altre cose soprattutto a livello giornalistico il padre era molto preoccupato poi alla fine il padre è riuscito a riportarlo in casa eh, nella famiglia ma perché? perché questo forte senso della famiglia noi abbiamo l'idea di Roberto un po' come un tombe de femme, eccetera in realtà lui era molto quasi moralistico cioè era avanti la famiglia della casa, tutto quello che si vuole però perché amava quella donna quando um, Renzo si legò a una ragazza e, e andò a vivere con lei il padre lo, lo convocò e gli disse senti se tu um, stimi una ragazza tu la sposi erano altri tempi ovviamente no? e se invece non la stimino non ci va a vivere insieme quindi il padre eh, invitò i genitori di lei e chiese per lui la mano della ragazza e si sposarono quindi in e questa patrizia questo è molto Gabriella, bello puoi... dimmi
3: Gabriella io ho una curiosità di costume eh, onestamente alla sì. quale lei in parte ha risposto ovvero eh, eh, Rossellini affermava che il suo era un matrimonio assolutamente riuscito e quando fece questa affermazione tutti rimasero un po' stupiti perché insomma come diceva lei lui era un E eh, però Nonostante questo, l'ultimo istante della sua vita l'ha trascorso insieme alla sua prima moglie. Perché comunque questo questo, eh, affetto, questo amore, non so neanche come chiamarlo onestamente, forse anche qualcosa di più, sicuramente di diverso, eh, non si è mai interrotto. Ecco, eh, Renzo, da questo punto di vista, come percepiva il rapporto tra questi suoi genitori? Cioè gli sembrava una sorta di
1: come percepiva non so quanto poi abbia sofferto di questa separazione lui dice di no perché i genitori si separarono prima che lui diventasse che era piccolino piccolino quindi non lo ricorda ricorda i momenti in cui aspettava questo padre che non arrivava mai però perché era preso dal suo lavoro però eh, era un uomo molto affettuoso per cui faceva sentire la sua presenza anche quando era in giro per l'Italia, per il mondo, continuamente telefonava e a quell'epoca telefonare era complicato. E, e con la madre è rimasto un forte legame, tant'è che Roberto Rossellini iniziava sempre fino il 17 di gennaio, che era il giorno della, della nascita esatto. della Marcella De Marchis e aveva per questa donna un particolare, era diciamo la pietra d'angolo, era il punto di riferimento, tanto che veniva poi chiamata la guardiana del faro, una donna in credo eccezionale, la Marcella De Marches, che ha avuto la capacità di tenere unita tutta questa famiglia, accettando di volta in volta le donne che sono venute a sostituirla, e quindi creando un insieme mh, di continuità non so, erano continuamente a pranzo insieme, quindi quasi al... ah, poi abitavano quasi di fronte. e Il matrimonio è riuscito velocemente, glielo dico, perché quando gli amici si meravigliarono, per... perché parlavano di coppie che si separavano, e lui disse sapete qual è il matrimonio veramente è riuscito? Il mio è quello di Marcella, ma come? Esatto. Dissero gli amici. Vi si siete separati da tanti anni, sì siamo separati, ma ci vogliamo bene, siamo amici, stiamo sempre insieme, lavoriamo insieme. Lei era la costumista ufficiale dei suoi film e è più di più riuscito di così un matrimonio come si fa? Vero. È molto carina okay. questa
2: cosa. E quindi sì. bisogna separarsi per, appunto, per avere un matrimonio ideale. Noi ringraziamo <ride> moltissimo Gab- Gabriella Izzi Benedetti, vi ricordiamo il titolo del suo libro che è una lunga, interessante, preziosa, perché ci sono tante informazioni, tante sfumature anche proprio sulla vita e come ricordava un attimo fa la nostra ospita anche sull'attività politica di Renzo Rossellini grazie, buona serata, ascoltiamo una scena da un altro film bellissimo, secondo noi di eh, Rossellini, che è La macchina ammazza cattivi
6: mi interessano? guardate qua ci sono le fotografie di due generazioni perché anche la buonanima di mio padre faceva il fotografo.
7: ah sì?
6: mi interessano dimmi una cosa perché quella guardia ti ha cacciato durante la processione? Ah, quel fetentone di Agostino. Quello soltanto perché porta una divisa si crede di essere un dittatore. Mi odia per via di una femmina. La verità è che è quello è cattivo nell'animo e fa sempre il più potente, non solo con me, ma con tutto il paese. Ah, sì, eh. adesso lo mettiamo a posto noi, quest'Agostino Hai una fotografia di questo tipo? Sicuro che ce l'ho, è pure in divisa. Fammela vedere. La tengo per ricordo. Brutto ricordo. Ecco, guardate che capolavoro Agostino, questo col braccio alzato Proprio lui, altro che doppio gioco ha fatto Ah sì, eh?
7: eh
6: Ora allora vieni con me Ma voi che volete fare? Va bene, attenzione a quello che ti dico Ora devi fotografare questa fotografia Ecco qua Ma insomma, ci può sapere cosa volete fare? obbedisci tu. E eh, vabbè. Eh, in questo paese c'era proprio bisogno di me. Di Sant'Andrea. Ci sarebbe bisogno di Sant'Andrea. Eh, sei pronto, tu sì. Celestino, fa presto. Pronto. Mm. Non è la parola giusta, devi dire il contrario. E qual è il problema? Dispari, distruggere i cattivi, basti!
3: Stone, che è eh, For The Devil che arriva subito dopo le ultime parole della clip della macchina ammazza cattivi che dicono distruggere i cattivi? Mi sembra perfetto. Sono, arrivato, sono arrivati dei messaggi, eh, ci sono delle grandi lodi, a, naturalmente, a Enrico Magrelli. Eh, poi eh, tutta la Nouvelle vague viene fuori da Viaggio in Italia, pure l'incomunicabilità di Antonioni. Eh, Giovanni, questo ce lo dice. E poi Enrico, una cosa che credo faccia in, a entrambi molto piacere, ho visto Piccola posta e l'ho trovato sicuramente datato, ma molto divertente. Grazie per averlo citato parlando della Valeri. Punto Franca. Quindi Franca Valeri (ride) che viene così citata dalla nostra ascoltatrice Franca Franca Enrico.
2: Prego, prego, prego. Era un consiglio eh, dovuto, sì forse un po' datato. Anch'io ne ho rivisto un pezzo l'altra sera, ogni tanto lo rivedo un po'. Ora vi portiamo nel 1968 un episodio che ebbe una risonanza è un episodio che ebbe una risonanza eh, europea, quasi forse mondiale, ma non solo questo questo episodio ne parliamo con il regista il regista di un un documentario, di un film che si chiama 1968, eh, gli uccelli e l'abbiamo raggiunto proprio in vacanza da da quello che ho capito Silvio Montanaro, ciao Silvio benvenuto ad Hollywood Party ciao
4: Ciao, ciao a voi e ciao a chi ci ascolta
2: Allora finalmente eh, questo documentario che eh, esiste già da un po' ma che è rimasto bloccato per quelle bizzarre eh, cose che a volte accadono con la distribuzione Eh, Silvio ora eh, lo si può vedere poi ci darai anche delle date quindi tra non molto esisterà anche un DVD Allora 1968 Roma, facoltà di architettura e eh, gli uccelli chi sono? E tu come hai scoperto questa storia che noi abbiamo visto veramente con grande piacere e con grande eh, divertimento. Dove li hai scovati gli uccelli? Come li hai Guarda. messi dentro una voliera?
4: <ride> era difficile metterli dentro una voliera, avevano fatto una sorta di eh, giuramento del silenzio, di eh, lasciare nell'oblio tutto quello che era successo e io a parte una figura, in maniera, diciamo, spirituale io che sono di una generazione successiva sono un settantasettino se vogliamo metterci un'etichetta però di quelli che amavano insomma, le indianate, le cose strane io li ritrovo per un fatto, diciamo, biografico perché in una di quelle assemblee eh, fumose ad architettura a Valle Giulia del 68 anche se avevo cinque anni eh, io c'ero ero sulle spalle di quello che nel documentario eh, si chiama Diavolo e Diavolo si chiamava allora, cioè Roberto Federici che è stato uno diciamo, degli epigoni più importanti degli uccelli che come dice lui li sigla con un aquirone ero sulle sue spalle perché lui è mio cugino e quindi io sentivo questi frammenti di racconto di queste vicende che mi sembravano assolutamente fantasmagoriche, incredibili e eh, crescendo e cominciando a fare questo lavoro i documentaristi hanno cominciato a fare pressione perché volevo saperne di più, magari registrare qualcosa dopo 50 anni hanno ceduto finalmente
2: quindi è <ride> stato quindi è, un ehm... corteggiamento lungo e complicato ascoltiamo subito una clip proprio di 1968 gli uccelli ed è proprio l'episodio, uno degli episodi più clamorosi che, di cui hanno, così, hanno progettato immaginato e soprattutto realizzato
8: Ma salimmo su Sant'Ivo si saliva su una scaletta di si... ferro poi si saliva sulle sui gradini che si vedono anche dall'esterno, poi dai gradini si accedeva a una piccola chiosciola che sta dentro la lanterna, poi arrivati diciamo, in cima alla lanterna siamo passati dentro questo corridoio abbastanza stretto e estremamente emozionante.
0: Il primo salì sopra, spinto da noi da sotto, il primo salito poi fece salire gli altri tirandoli su. Appena saliti su, eh, il professore ci disse: Ma eh, va bene, siete arrivati, che facciamo, andiamo? Noi gli dicemmo: no, noi non ci muoviamo, noi rimaniamo qui.
8: Adesso conto benissimo che loro volevano dare un significato di protesta alla loro presenza in quel luogo. Avevo mangiato la foglia, nel senso che avevo capito che ci sarebbe stato qualcosa di, di, di eccezionale. Quindi sapevo benissimo che quando gli abbiamo chiesto di, di scendere insieme al eh, Presidente dell'Archivio di Stato, non avrebbero probabilmente accettato.
0: Ma che non era un'occupazione, attenzione, non è che volevamo occupare Sant'Ivo, noi volevamo semplicemente esprimere la nostra presenza su un luogo significativo affascinante della città, che se la meritava. Mi sa che Boromini non c'era mai
8: stato a dormire lassù.
3: <ride> Silvio Montanaro, innanzitutto volevo dirti che il tuo lavoro si vede con... con con un grande piacere eh, non solo per i contenuti che già sarebbero stati sufficienti ma anche per l'impaginazione e la grafica nel senso che molto spesso questi documentari e noi ne vediamo davvero tanti sono una semplice scaletta eh, sono delle cose che procedono per accumulo. In questo caso non è così. Ma io volevo farti una domanda che riguarda, quello che riguarda un po': che tu sei un eh, 73 ino hai detto 78ino? 77, si ha È un po' più piccolo di loro, sì, sì. <ride> Esatto, eh, vedrai che siamo coetanei. Allora volevo dirti: tu non hai percepito quello che ho percepito io, ovvero che non questi personaggi che tu hai intervistato in, in relazione a questo loro passato. eh, di di impegno ma anche molto di di divertimento Eh, abbiano delle eh, percezioni diverse cioè secondo me c'è qualcuno di loro che ha molta più autoironia di quanto invece non ne abbiano altri io ho notato che ci sono delle differenze è un'impressione oppure anche tu hai avuto la stessa percezione
4: Guarda, sicuramente sì, anche perché poi eh, andando avanti nel tempo ognuno ha sviluppato linee esistenziali piuttosto diverse, insomma passiamo da Paolo Liguori a Paolo Ramundo che invece è diventato un agricoltore e via dicendo, quindi sì sensibilità, modalità diverse. Però lasciami dire una cosa che quello che c'è di straordinario e forse un pochino nel documentario si vede è che anche se io li ho intervistati in momenti eh, in cose totalmente diverse e loro con, eh, ti ripeto, sensibilità diverse come giustamente tu hai colto, sono riuscito a comporre un affresco assolutamente unitario. È come se poi alla fine il gruppo avesse comunque tenuto un filo comune. Poi è vero, ci cioè, sono dei personaggi che hanno un'ironia e un'autoironia assolutamente straordinaria.
2: Dunque eh, Silvio Montanara, ascoltiamo un altro momento del, del tuo lavoro, 1968, gli uccelli, perché gli uccelli, questo gruppo, non gruppo, senza un rego, come dire, non è che avessero una carta eh, di intenti e nel documentario, e poi tu lo racconti molto bene, no? poi incrociano Guttuso, eh, incrociano Levi, incrociano anche Schifano e Rolling Stones. Ascoltiamo.
9: Noi abbiamo continuato a tentare di fare cose spesso non riuscite. Per esempio, un concerto con i Rolling Stones al Foro Romano, che allora eh, oggi sembra ovvio che si possa andare in un luogo archeologico a fare un co- Allora Mario Schifano, che, eh, con il quale avevamo fatto amicizia, ci cioè ha invitati a pranzo assieme a Mick Jagger e Kit Richards. Se cioè loro si dividevano, delle donne avevano questa consuetudine. Queste donne, belle donne, che venivano a Roma e stavano con Mario, andavano là e stavano con Kit Richards. E mi ricordo io spiegavo a Mick Jagger. Eh, Com'era com bella l'idea di fare un concerto al Foro Romano, loro non sono dei prodigi di cultura questi ragazzi, dei talenti straordinari nella musica, però non capiva che cazzo volessi io. Io ho litigato con Mick Jagger, mi ricordo, lo imboccavo con dei carciofi per tenerlo buono e invece a un certo punto si è impermalito, ha detto basta che questa storia, l'archeologia.
3: Beh, I carciofi possono Rido molto perdonate. malo tutto. <ride> Silvio Montanaro, eh, eh, a un certo punto gli uccelli anche, hanno anche una, una trasferta in, in Germania, ma è sbaglio a e... un certo punto si vede anche Rudi Vögler, l'attore icona di, di Wim Wenders, in
4: un'immagine? Come no, come no, di passaggio eh, c'è cioè anche lui e altre cose, incrociano altri personaggi particolari, perché poi si incrocia un altro personaggio che, su cui tra l'altro, faccio un altro documentario: che è Remo Remotti, che è amico di Wegler, è amico eh, degli Uccelli. Insomma, c'è anche Wim Wenders eh, tra di loro, insomma, in, in ambiente, che scenderà poi giù in Italia insieme a loro per andare a Matera. Quindi c'è uno strano intreccio in quel momento. <ride>
2: Silvio Montanaro, noi ti ringraziamo davvero molto, poi appena hai le date, le hai già per adesso non le diciamo ora perché poi magari sono fra tre settimane e uno se lo dimentica, eh, c'è ah, la possibilità eh. e ve lo consigliamo di vederlo veramente perché è un, è un pezzo di storia eh, in cui politica, cultura, fermenti sociali, avete sentito alcuni dei nomi che abbiamo, che abbiamo citato, eh, Silvio Montanaro ti ringraziamo molto, 168, gli uccelli.
4: Grazie a voi, grazie veramente.
5: voglio
4: tanto
7: bene, ma sono così
5: contenta che oggi... scusate eh, io vado a darmi da, una
7: rinfrescata eh. ciao.
1: Oh, ciao. 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 Ma a sempre. Poco. Ciao. Come mai? È tanto caldo? Eh? Fa caldo, caldo eh? eh? Ciao. Ciao, ciao. ciao. Mm. Scusa, eh, mm. ma è un po' strano, questo per ogni minuto
7: ci bisogna rinfestarsi. Lo voglio, eh. Vabbè,
1: eh, non sarà perché, guarda.
7: Eh.
5: C'è caldo per te.
7: Mamma,
5: eeeh,
4: come Petro. Oh, Petetro, allora.
5: mamma, petetro qui. Qual è mia? Allora, Valeria,
7: Valeria. a noi eh. Eh. abbiamo fatto più brindisi del ferragosto eh, vabbè, ma, eh, cara, ma, ma che un ferragosto. Vabbè, è Vuol dire proprio.? Vale, eh? che quando ne hai fatti i Ne hai fatti i no, no, vabbè, ma. vabbè, ognuno lo accontentiamo. Alle proprio. Ah, ben, cellulare? Eh? Prego. Scusatemi. Pronto?
4: Oh, Marcellino. Marcellino, allora che fai? Eh, allora passa fra poco Marcellino. Uh-huh. Sì, gli preparo la valigia, tutto ok, perfetta forma, ha prese medicine, non solo, ma a dieta. Vabbè, tra mezz'ora è qui. No. Va benissimo, allora tra poco Marcellina, tra poco Marcellina Che fai, Ciao ciao ciao.
7: Ma che dici, tra
4: poco? Eh, vieni fra poco, Marcellino. Eh, e anzi, anzi eh, Marina, io devo chiamare pure Alfonso. Eh no, eh. dai. Ma eh, per forza.
7: Ma, la... Carina, eh, eh, ma andiamo io. tanto bene, in allegria, lo aperta,
4: lo so. tutto. però eh, nei patti che io ti adesso. Ma eh,
7: va bene, ma ancora la
4: giornata non è finita, dai. non è finita. Eh,
7: va bene anche. Non la... è finita, no. però
4: facciamo che io tanto
7: ma va bene anche per lui Ascolti. lasciamolo libero il giorno di Ferragosto
3: beh non ci poteva essere un finale migliore di questo di Pranzo di Ferragosto che è un film che ha già 12 anni ma secondo me è perfetto proprio per rappresentare una, un'estate in città Enrico e chissà l'estate in città come la passerà anche Ferragosto sono quasi sicuro che non si muove il nostro Mulas. <ride> Efizio Mulas Efizio
0: al dottor Di Gregorio e chiedergli che cosa, se lo posso andare a trovare eh, potrebbe essere questa una soluzione perché eh, io rimango qui eh, sono arrivato in piscina dottor Magrelli e dottor Botti, ah, ma, eh, eh, come, no, 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 come prevedevo beh, sono beh. le vecchie cisterne della, che ah, accumulavano ah. l'acqua per poi eh, se, io l'ho detto, ho la, quasi la conferma che ci sia una vena di sadismo nel, nel mostrarmi tutte le sue conoscenze Qua, allora io sono arrivato alla conclusione, vediamo io vi eh. dico il film e voi mi dite se qualche ascoltatore lo indovina. indovinato, il film è Mean Streets di Martin Scorsese 1973
3: c'è, c'è Guarda, stato qualcuno... uno che ha indovinato sì, vero? Eh. Sì. Mean Street c'è, o Don Quixote? Mi... <ride>
0: Eh ci doveva dare una una risposta precisa va bene buon ferragosto dottori
2: anche a te fisio caro anche a te e a tutti i nostri ascoltatori ovviamente allora chi ha fatto questa puntata Ale? Allora, questa puntata è stata fatta dalle nostre curatrici,
3: Francesca Levi e Maddalena Gnisci, dal tecnico Fabio Melis, che ringraziamo insieme a tutti i tecnici della sala controllo, poi Massimiliano Bonomo, Antonio Bonanata, Erika Favaro, eh, Efisio Mulas, Gabriella Izzi Benedetti, Silvio Montanaro e naturalmente Claudio De Pasqualis, che io comunque ho sentito, e soprattutto Magrelli
2: Enrico e anche Bosca Alessandro come a scuola facciamo buon Ferragosto a tutti state bene ciao